0: 欢迎大家来到约书亚读书会这是一个我们和大家一起读书分享或者一起听书的单元这次我们要读的书是由四世纪的古代教父奥古斯丁所撰写的《忏悔录》奥古斯丁不仅是一位卓越的哲学家更被公认推崇是一位伟大的神学家奥古斯丁是古代基督教拉丁教父中住宿最多的一人根据他本人提出教定的著作 到公元427年已有93种 而释宅和布道言论还不包含在内他著作中最被传送的就是这一本《忏悔录》《忏悔录》在古典拉丁文本中有承认、认罪的意思但在教会文学中有承认传说神的伟大歌颂神的意义奥古斯丁本人原本是注重在后面这一个意义也就是叙述他自己一生所蒙受的上帝的恩责传述出对上帝的歌颂但很可惜一般都把注意力放在了认罪上因此中文名为忏悔录 而在欧洲当时忏悔录则像是自传的另一种代名词本书共分为十三卷以内容而言分为两大部分卷一到卷九是记述他出生到3 3岁母亲病逝的一段历史卷十到卷十三则是他本人在撰述此书时的情况第一部分卷一 歌颂上帝后 记述他出生到15岁之间的事 卷二三是记述他的青年和在迦太基求学时的生活卷四五记述他到米兰前的教学生活卷六七记述他思想转变的过程卷八则记述他与自己思想斗争辩论的起因经过和结果卷九是他受洗成为基督教徒后到母亲病逝的一段故事第二部分卷十是分析他写书时的思想卷十一到十三则是他全释旧约创世纪第一章瞻仰上帝六日创世的功臣在歌颂上帝中结束全书奥古斯丁在书中不仅真情流露 而且也对自己的行为和思想做了深刻的分析文笔细腻生动、别具风格成为晚期拉丁文学中的代表作更是名列古代西方文学的名著之一由于本书翻译至今已超过6 0年以上的时间因此书中有些生会的字词与我们现今惯用的不同在此特别提出朗诵中的天主指的即是上帝 法律指的是律法，圣神指的是圣灵。现在就让我们一起开始聆听。忏悔录卷四一，我从19岁到28岁，九年之久，陷溺于种种恶业之中，自祸祸人，自欺欺人，公开是教授所谓自由学术，暗中。则使用虚伪的宗教幌子前者是出于骄傲后者则由于迷信而二者都是虚妄我一面追求群众的渺茫名誉甚至剧场中的喝彩诗歌竞赛中彩草帮的花冠无聊的戏剧和猖狂的情欲而另一面却企图早雪这些污秽我供应那些所谓优秀分子和圣人们饮食想从他们的肚子里炮制出天使和神道来解救我们我和那些受我欺骗或同我一起受人欺骗的朋友们从事于这种荒谬绝伦的勾当我的天主那些尚未蒙受你的屈辱意志而得救的骄傲者任凭他们善笑吧我愿向你忏悔我的耻辱为了你的光荣我求你请容许我用现在的记忆回想我过去错误的曲折过程向你献上欢乐之计如果没有你我为我自己只是一个走向毁灭的向道即使在我生活良好的时候也不过是一个饮你的乳吃你的不朽的食物的人一个人不论是哪一个人只要是人能是什么任凭那些有权有势的人嘲笑吧我们孱弱贫困的我们愿意向你忏悔二在这些年代中我教授着雄辩术我身为私欲的败将却在出卖教人取胜的征诵法术主啊你是知道我希望教些好学生当时所称的好学生我一片好意的教他们骗人之道不是要他们陷害无辜是要他们有时去救坏蛋天主啊你远远望见我在斜坡上摇摇欲坠我在浓雾中射出一些善意的闪光你看见我在教导那些爱好浮华追求谎言的人时虽则我和他们是一丘之落但还能表现出一些良知在这些年代中我和一个女子同居着我们两人不是经过当时所谓合法的婚姻而结合的而是由于苦闷的热情我忘却了理智而解释的但我仅有他一人我对他是始终如一并无其他外遇在他身上我亲自体验到为子嗣而劝勉童心的婚姻与肉欲冲动的结合有很大的差别后者违反了双方的意愿而生育子女但对所生的也不得不加以爱护我还记得一次参加诗句比赛一位巫师问我如果赢得胜利给他多少钱作为酬报我是非常憎恨这种龌龊的邪术我回答说即使能赢得一只不朽的金冠我也不愿为我的胜利而杀一只苍蝇因为这巫师将杀祭生祭祀魔鬼认为如此则可以为我获至魔鬼的助力但是我心灵的天主我的所以拒绝并非出于你所爱的真纯因我当时只能想象物质的光滑还不知道爱你一个灵魂向往这种虚幻不是离弃你而犯奸淫吗不是在信任谎言畏似狂风吗因我虽不愿为我而举行淫祀但我的迷信却天天在想尽魔鬼魔鬼以我们的错误为乐趣为嘲笑的目标我们在四位魔鬼不就是在四位狂风吗三为此我是继续向当时名为算术家的心事请教因为他们的推演心命似乎并不举行什么祭祀也不做什么通神的祝告但是基督教真正的合乎原则的虔诚必然加以排斥本来最好是向你主忏悔说求你可怜我治疗我的灵魂因为我获罪于你不因依视你的慈爱而放肆恰因牢记着你的话 你已痊愈了，不要再犯罪，才能避免遭遇更不幸的事。这些心事们都竭力抹煞你的告诫，对我说，你的犯罪是出于天命，是不可避免的，是金星或土星火星所主。这不过为卸脱一团血肉，一个臭皮囊的人的罪责。而归罪于天地日月星辰的创造者与管理者这创造者与管理者不是你 是谁呢? 你是干仪和正义的根源你将按照每个人的行为施行赏罚你绝不轻视忧伤痛恨的心当时有一位具有卓见之士并且也精于医道在医学上富有圣名他曾以总督的名义不是以医生的名义把竞赛优胜的花冠戴在我患病的头上这病症却是你诊疗的因为你拒绝骄傲者而赐恩与谦卑的人况且通过这位丈人你何曾停止过对我的照顾对我灵魂的治疗我和他比较亲厚之后经常静心听他谈论他的谈论不重形式但思想敏锐既有风趣又有内容他从我的谈话中知道我在研究性命的书籍便以负职的态度谆谆告诫我叫我抛开这些书本不要以精神耗于这种无意之事应该用于有用的事物他说他也研究过心命之学而且年轻时曾想以此为终身的职业他既然能读西波格拉蒂的著作当然也能理解这些书他的所以捐弃此道而从事医道是由于已经去破心命素素的趋妄像他这样严肃的人 不愿做骗人的生涯，他又对我说：“你自可以教授雄辩术，在社会上占一地位。你研究这种荒诞不经之说，无非为了生计，而且出于自由的爱好。你应该相信我的话，因为我对这一门曾经刻苦钻研，已可以以此为业。”我问他。为什么许多预言真的会应验他照他的能力答赴我认为这是散布在自然界的偶然的力量 他说,譬如翻阅某一诗人的诗集 一首诗的内容,写的完全是另一件事 但可能有一句诗,和某人的情境相合 那么,一人的灵魂,凭着天赋的某种直觉 虽则莫名其妙但偶然的不经意的说了一些话和询问者事实竟相符合这也不足为奇这是你从他口中或通过他给我的宗告并且在我的记忆中划定了我此后研究学术的方向但在当时这位长者甚至和我最知己的内布利提乌斯一位非常善良非常纯洁的青年最反对专谱的都不能说服我使我放弃此种素数对于我影响最深的是这些书的作者的权威我还没有找到我所要求的一种可靠的证据能确无可疑的证明这些新命家的话所以应验是出于偶然而不是出于推演星辰四在这些年代中我在本城开始我的教书生涯时认识了一个非常知己的朋友他和我一起研究学问又同在旺盛的青年时代他本是和我一起长大一起就学一起游戏的但幼时我们两人还没有深切的爱情虽则后来也不能谓是真正的友谊因为只有你把那些具有因我们所领受的圣神而倾注于我们心中的爱而依附你的人连结在一起的友谊才是真的友谊但那时我和他的交谊真是无比甜蜜同时因嗜好相同更增加了我们的投契我又使他放弃了他青年时代尚未真诚彻底认识的真正信仰把他拖到了我母亲为我痛哭的荒诞危险的迷信之中他的思想已经和我一起走上了歧途而我的心也已经不能没有他你是复仇的天主同时也是慈爱的泉源你紧紧追赶着逃避你的人你用奇妙的方式使我们转向你这温柔的友谊为我来说是超过我一生任何幸福可是还不到一年你便使他脱离了人世任何人即使仅仅根据个人内心的经验也不能屡数你的慈爱我的天主这时你做什么你的判断真是多么深邃他患着高热好久不醒人事躺在死亡的汗意中病是看来已经绝望便有人给这个失去知觉的病人行了洗礼我也并不错意认为他的灵魂一定保持着所得到与我的思想而不是得于别人在他失去知觉的肉体上的行动岂知远远出于我意料之外并是转好了没有危险了当我能和他讲话时只要他能说话我即能和他谈话因为我们日夜不离我们两人真是相依为命我想把他在昏迷中领受洗礼一事向他打去以为他也将治赛这回事岂知他已经知道自己受了洗礼这时他惊步的望着我如对仇人一般用突然的一乎寻常的坚决态度警告我如果我愿意和他交朋友不能再说这样的话我愕然失色竭力压制我的情绪让他保养精力以为等他恢复健康之后我对他又能为所欲为但是他从我疯狂的计划中被抢走保存在你的身边作为我日后的安慰几天后我又在他身边时寒热重新发作便盖然尝试了这时我的心被极大的痛苦所笼罩成为一片黑暗我眼中只看见死亡本相为我是一种刑罚家庭是一片难言的凄凉过去我和他共有的一切这时都变成一种可怕的痛苦我的眼睛到处找他但到处找不到他我憎恨一切因为一切没有他再也不能向他生前小别回来时一切在对我说瞧他回来了我为我自身成为一个不解之谜我问我的灵魂你为何如此悲伤为何如此扰乱我我的灵魂不知道怎样答复我假如我对我的灵魂说把希望寄托于天主他不肯听我的话这很对因为我所上失的好友比起我叫他寄予希望的幻象是一个更真实、更好的人为我只有眼泪是甜蜜的眼泪代替了我心花怒放时的朋友五主啊这一切已经过去时间已经减轻了我的伤痛我能不能把心灵的耳朵靠近你的嘴听听你给我解释为何眼泪为不幸的人是甜蜜的你虽则无所不在但是否把我们的苦难远远抛在一边是否你悠悠自得任凭我们受人生的拨弄可是我们除了在你耳边哀号外没有丝毫希望烦恼声音痛苦叹息怨恨能否在此生摘造甜蜜的果实是否因为我们希望你垂听怜悯才感到甜蜜对于祷告的确如此因为祷告时抱着上达天听的愿望但因死别而伤心而胜不自胜是否也有同样此愿望我并不希望他死而复生我的眼泪也并非要求他再来人世我是仅仅因伤心而痛哭因为我遭受不幸丧失了我的快乐眼泪本是苦的是否由于厌恶我过去所享受的事物才感觉到眼泪的甜味六我为何要说这些话现在不是提问题的时候而是向你忏悔的时候那时我真不信 任何人,凡爱好死亡的事物的 都是不幸的 一旦丧失,便会心痛欲裂 其实,在丧失之前 痛苦早已存在不过尚未感觉到而已 那时,我的心境是如此 我满腹心酸而痛哭我停息在痛苦之中我虽则如此痛苦但我爱我这不幸的生命过于爱我的朋友因为我虽则希望改变我的生命但我不愿丧失我的生命宁愿丧失朋友我不知道我那时是否肯为了他而取法传说中的奥莱斯德斯和比拉德斯如果不是虚构的话他们两人愿意同生同死不能同生则不如同死但当时我的内心产生了一种与此完全相反的情绪一面我极度厌倦生活一面却害怕死我相信我当时越爱他便越憎恨越害怕死亡死亡抢走了我的朋友死亡犹如一个最残酷的敌人既然吞噬了他也能突然吞下全人类我记得我当时的思想如此这是我的心我的天主啊我的内心是如此请看我的记忆你是我的希望你清除了我情感的污秽使我的眼睛转向你你解除了伴住我双足的罗网那时我奇怪别人为什么活着既然我所爱的好像不会死去的好友已经死去我更奇怪的是他既然死去而我另一个他却还活着某一诗人论到自己的朋友时说得很对称朋友如自己灵魂的一半我觉得我的灵魂和他的灵魂不过是一个灵魂在两个躯体之中因此生命为我成为可怖的因为我不愿一半活着也可能我因此害怕死害怕我所热爱的他整个死去七真是一种不懂以人道教人的疯狂一个满腹委屈忍受人生的傻瓜我当时却是如此因此我愤愤不平我叹息痛哭我心律烦乱不得安宁我一筹莫展我背负着一个破裂的血淋淋的不肯被我背负的灵魂我也不知道把它安置在哪里无论在优美的树林中在娱乐歌舞中在清香四溢的田野中在丰盛的宴席中在书籍诗文中都得不到安宁一切连光明也成为可憎的一切除了身影和痛哭外只要不是他便使我难堪讨厌只有忌顿在身影和痛哭之中但只要我的灵魂已离开身影和痛哭那么痛苦的担子更觉重重压在我的身上主啊我知道只有你能减轻我的负担能治疗我但我既不愿也不可能我意想中的你并非什么稳定实在的东西因为这不是你而是空洞的幻影我的错误即是我的天主我想把我的灵魂安置在那里让它休息它便堕落虚测之中重又压在我的身上我自身依旧是一个不幸的场所既不能停留又不能脱离因为我的心怎能避开我的心我怎能避开我自身那里我能不随随我自身但我逃出了我的故乡因为在过去不经常看见我朋友的地方我的眼睛又会像在本乡一样找寻他我离开了塔加斯特城来到了加泰基 8 时间并不闲着并非无所事事的悠然而逝通过我们的感觉时间在我们心中进行着令人惊奇的工作时间一天又一天的来来去去在它来时去时把新的希望新的回忆注入在我的心中逐渐恢复我旧时的寻欢作乐迫使痛苦撤退但代替的虽不是新的痛苦却是造成新痛苦的因素何以这痛苦能轻易的深入我内心呢原因是由于我爱上一个要死亡的人好像他不会死亡一样这是把我的灵魂洒在沙滩上这时最能恢复我的生气的是其他朋友们给我的安慰我和他们一起都爱着我当时所奉为真神的一连串神话和荒谬之言我们这颗痒痒的心用这些斜僻的东西来骚爬着让他们腐蚀我们的心灵一个朋友能死去神话却不会死此外在那些朋友身上还有更能吸引我的东西大家谈论嬉笑彼此善意的亲昵共同阅读有趣的书籍彼此玩笑彼此体贴 有时意见不合,却不会生出仇恨,正是人们对待自身一样。而且偶然的意见不同,反能增加经常意见一致的韵味。我们个个是老师,也个个是学生,有人缺席便一心挂念着,且欢迎着他回来。所有以上种种, 以及其他类似的情形都出于心心相印，而流露于谈吐顾盼之间，流露于千种万种的亲厚热忱当中，这一切正是熔炉的燃料，把许多人的心灵融而为一。